0: Okay, ihr Lieben, ähm, dann lasst uns einfach mal in uns hineindrehen in, die, in das Wort Gottes, in die Wahrheit des Herrn für uns. Ich finde das immer ganz stark zu hören, ja, dass das Leben mit dem Herrn in dem Herrn, er in uns, dass das total real ist, dass das erlebbar ist, dass das erfahrbar ist. Und das macht ja den Unterschied aus zwischen äh, einem Buchstaben einer toten Religion, einem Glauben, der gegründet ist, auf Distanz und der Bemühung äh, etwas zu erreichen, ja, nämlich den zu erreichen, den man anbetet oder den man verehrt, dem man, ja, und ich glaube, dass die Welt um uns herum, dass sie sich danach sehnt, und dass sie Ausschau hält nach diesem Erlebnis, nach diesen Erlebnissen, nach diesen Erfahrungen. Und das Fest, das wir heute feiern, hat auch damit zu tun, damit, das genau geschehen kann. Ja, dass diese Botschaft, dieses, diese lebendige Botschaft, dieses lebendige Evangelium durch Jesu, durch Jesus in ihm, dass das in die Welt äh, getragen wird, bis an die Enden der Erde getragen wird und dass immer mehr Menschen in die Erfahrung kommen. Oder in die Erfahrungen kommen, die wir auch gelangen. Und ich bin so dankbar, mein Herz ist so dankbar, dafür, äh, all diese Dinge zu erleben. Und das nicht immer weniger werdend, sondern immer mehr werdend, zunehmend und auch in neuen Dimensionen, von denen man so ja im Wort liest oder in guten Büchern liest oder von denen man auch von Menschen, so wie im Neuen Testament von einem Paulus, der von jemandem spricht, äh, indirekt von sich selber, dass er in dem dritten Himmel war und dass er, wie es meine ich den Korinthern geschrieben hat, ähm, Dinge gesehen und gehört hatte, die er den Korinthern noch nicht weitergeben konnte, weil sie einfach noch nicht so weit waren. Ja, und das bedeutet, dass mehr Dinge existieren, als wir momentan, von denen wir wissen. Ja, und das bedeutet auch, dass wir, weil, weil es keine Elite gibt, weil es keine besonderen Menschen gibt, sondern weil wir ähm, dazu berufen sind, so wie ein Paulus berufen war, eben diese Geheimnisse ähm, gelüftet zu bekommen oder diese Erfahrungen zu machen, die er getan hat, von denen er in diesem Moment dann auch nicht berichten konnten, konnte, weil die Korinther noch nicht so weit waren. Ja, Und ich will euch am Anfang wirklich ermutigen, dass wir nicht bei dem stehen bleiben, wo wir gerade sind, dass wir nicht da aufhören mit dem, was wir äh, empfangen haben, was wir besitzen, sondern dass wir ermutigt sind immer weiter zu gehen, ja, immer vorwärts zu gehen. Und von dem Gerechten wird ja gesagt, dass er immer aufsteigen wird und nie hinuntersinken wird und dass das Werk seiner Hände gelingen wird. So lasst uns ermutigt sein, äh, nicht bei den guten Erfahrungen und Erlebnissen stehen zu bleiben, sondern uns weiter danach auszustrecken, nach mehr, tiefer zu gehen und unsere persönlichen Grenzen zu erweitern. ja, So wie Jesaja äh, uns ermutigt oder das Wort Gottes uns ermutigt, dass wir unsere persönlichen Grenzen und auch unsere gemeinschaftlichen Grenzen ja, erweitern. Weil wir wissen, da gibt es einen Horizont, den wir mit unserem Verstand, mit unserem Denkvermögen nicht erfassen können. Und wir deshalb ja auch die Hilfe brauchen, Nämlich, dass wir gemeinsam den Himmel entdecken ja, und uns von den himmlischen Ratgebern, die Gott uns zur Seite gestellt hat, äh, dort hineinführen zu lassen. Und das hat eben auch mit dem Fest zu tun, dass wir heute Morgen oder heute oder an diesem Wochenende feiern. Und eigentlich sind wir... Äh, Spät dran, weil äh, die Israeliten, die Hebräer, ähm, dieses Fest Shavuot, ja, das Pfingstfest, schon letzte Woche, meine ich, gefeiert haben hm? und wir sind eigentlich eine Woche zu spät dran, aber ähm, nichtsdestotrotz, wir feiern es, ja, wir feiern heute das Shavuot, ja, S-H-A-V-U-O-T. S -h -a -v -u -o -t. Vielleicht ist dir das, der Begriff oder der Name noch nicht so geläufig, aber das ist der Originalname dieses Festes, das wir feiern. Ja, es ist eigentlich nicht das Pfingstfest, sondern es ist das schavuot fest und ich lese uns einmal die Bibelstelle vor aus Apostelgeschichte 1, 2, die Verse 1 bis 4. Und ich habe das übersetzt aus der Tree of Life Version, dass diesen Begriff, diesen Namen auch äh, aufgreift. Hier heißt es, als der Tag des Shavuot gekommen war, saßen sie alle an einem Ort zusammen Plötzlich kam vom Himmel ein Geräusch wie ein gewaltiger, rauschender Wind. Und es erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie Feuer, die sich ausbreiteten und sich auf einen jeden von ihnen niederließen. Sie wurden alle mit dem Ruach Ha dem Heiligen Geist, erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, so wie der Ruach sie befähigte auszusprechen. Was für ein Hollywood, in Anführungsstrichen Hollywood reifes Szenario. Ja, wenn man sich das mal versucht bildlich vorzustellen, und das ist ja keine Beschreibung irgendwie einer eine Metapher, sondern das war ein reales Erlebnis der Jünger und Jüngerinnen in diesem Moment. Ja, wenn wir uns einmal ein paar Augenblicke nehmen würden und wir stellen würden uns vorstellen dieses Szenario. Ähm, und auch in Verbindung dessen wir wären selber dabei gewesen dann weckt das in uns eine gewisse Faszination und auch natürlich die Frage warum diese Dramatik warum dieses äh, gewaltige ja es heißt ja ein gewaltiger rauschender Wind ich denke mal, eine Erklärung ist die, ja, das ist das, was Gott auch ausmacht. Ja, in diesem Moment kam der Herr, in diesem Moment offenbarte sich ein Teil der Größe und der Herrlichkeit Gottes. So, wir feiern das Schavuot. Ja, und so wie dieses Fest, das wir an diesem Wochenende feiern, ähm, gibt es ja noch mehrere Feste in der hebräischen Kultur, so wie eben ähm, das äh, Passover oder das ähm, Passa-Fest, das ja ein Fest ist, was davor geschieht, und dieses Fest Shavuot ist ein Fest, was danach geschieht, geschieht. So uns, ich will uns auch hier ermutigen, dass wir all diese Feste, ja, die wirklich, die Feste des Herrn, die wirklich ja auch eine gewisse Bedeutung haben, dass wir lernen, sie angemessen zu feiern. Ja, warum angemessen zu feiern? Warum werden wir ermutigt, diese Feste des Herrn bewusst zu feiern und auch mit Freude zu feiern und das mit einem Erlebnis zu verbinden, damit ein Erlebnis ähm, zu erwarten, dass wir etwas erleben, was, äh, mit was dieses Fest verbunden ist. Und warum sollen wir das tun? Weil es ist etwas, was der himmlische Vater uns gegeben hat. Ja, es sind Feste des Herrn, die er praktisch installiert hat in unserem Leben, in unserem alltäglichen Leben, weil er uns liebt und weil er uns damit etwas schenken möchte, weil er durch diese Feste immer und immer wieder, also sozusagen diese Jahrestage immer und immer wieder nutzt, um uns zu beschenken, ja, um uns etwas zu geben, um uns etwas zu vermitteln, was wichtig ist für unser Leben. Nicht nur, um unser Leben äh, aufrecht zu erhalten, in dem Sinn, sondern unser Leben zu erweitern und uns in die Erfahrungen dessen zu bringen, was Gott für uns vorbereitet hat. Also, es gibt in der hebräischen Kultur mehrere Feste und dieses Fest Schavuot kommt nach dem passa Und im vierten, es war so, dass im vierten Jahrhundert äh, diese Feste von einem Konzil, von einer Versammlung umbenannt wurden. Ja, zum Beispiel wurde jetzt in diesem konkreten Fall das Schavuot-Fest in Pfingsten umbenannt. Und dieses Wort Pentecost, ja, das kennen wir aus dem Englischen, ist ja ein lateinisches Wort und das bedeutet der 50. Tag nach dem Passafest. Aber eigentlich heißt dieses Fest nicht Pfingstfest, sondern Shavuot. Es wurde einfach umbenannt. Ja, und es war ja so, dass äh, Latein in dieser Zeit, im ersten Jahrhundert und in den folgenden Jahrhunderten, war ja keine biblische Sprache. Es war so, dass Rom im sechsten Jahrhundert begann, das Wort Gottes, das damals vorhandene Wort Gottes, ins Lateinische zu übersetzen. Also außerhalb von der gängigen Sprache des Hebräischen, des Aramäischen und auch des Griechischen. Ja, also Pentecost oder Pfingsten übersetzt ist ein lateinisches Wort, das so in der hebräischen Sprache, in der aramäischen oder griechischen nicht vorkommt. Also wir dürfen uns daran gewöhnen, dass wir über Schavuot sprechen. Und jetzt ist die Frage, was ist das Herz, was ist die Bedeutung des Festes von Schavuot, was die Hebräer ja jedes Jahr Immer wieder feiern, sozusagen als ein Jahrestag. Feiern. Und dann müssen wir zurückschauen äh, ins Alte Testament, wo wir feststellen können, dass dieses Shavuot-Fest ja schon stattgefunden hat. Dass dieses Ereignis ja in der Apostelgeschichte 2 nicht das erste Mal das erste Ereignis in diesem Sinne war, sondern dass Shavuot schon viel früher stattgefunden hat. Und da müssen wir äh, zurückgehen ins Alte Testament, wo es so war, dass das Volk Israel ja unterwegs war, aus Ägypten durch das Rote Meer ging und sie kamen zum Berg Zion. Ja? Und dort geschah das erste Mal diese Shavuot. Und sie kamen dorthin in den Zeitraum 50 Tage nach dem Passerfest. Ja, und wir wissen, sie kamen ja heraus aus der Sklaverei in Ägypten. Ja, sie kamen heraus aus dem, wozu sie nicht bestimmt waren. Und sie waren unterwegs hinein in das verheißene Land. Sie waren unterwegs hinein in das Land, das Gott dem Abraham und seinen Nachkommen durch eine ewige Verheißung zugesprochen hat. Ja, das müssen wir wissen. Sie waren also raus aus der Sklaverei. Sie waren unterwegs hinein in das Verheißene, ja, was ewige äh, Bedeutung hatte und eine ewige Verheißung. Gültigkeit, so sie waren, Israel war also unterwegs, nach ihrem oder zu ihrem Zuhause, zu dem, wo sie wohnen sollten, in das Land, das ihnen gehört. Ja, sie waren unterwegs, so wie wir unterwegs sind, so wie du und ich unterwegs sind herausgerettet aus der Sklaverei der Finsternis und wo wir uns hineinbewegen und uns hineinbegeben in all das, was uns verheißen wurde. Ja, dass wir unterwegs sind, eigentlich schon angekommen sind im Vaterherzen Gottes, im Vaterherzen Jahwes, dass wir unterwegs sind in Jeschua, er in ihm und du in ihm, in das hinein, was Gott uns als einen ewigen Zuspruch gegeben hat. So unser Zuhause ist der Himmel, unser Zuhause ist das Vaterherz Gottes, unser Zuhause ist das neue himmlische Jerusalem, unser Zuhause ist der Ort zur Rechten des Vaters, auf dem Thron der Gnade ja, und in diesem Zuhause findet deine und meine Transformation statt. Ja, es findet nicht hier getrennt von ihm statt, sondern es findet in ihm, im Himmel, in unserem Zuhause statt, wo wir umgewandelt werden in seinem Bild. So Israel war unterwegs. Ja, sie waren unterwegs in ihr Zuhause, sie waren unterwegs in das verheißene Land. So, und dann lesen wir, und das kann man nachlesen im 2. Mose 19 und auch in den weiteren Kapiteln als Beschreibung. Ja, das Volk Israel versammelte sich an dem Berg oder am Berg Zion, und Mose wurde beauftragt von Gott auf dem Berg oder in den Berg hineinzugehen, um dort die Pläne des Vaters um dort die Pläne Jahwes für sein Volk zu empfangen. Ja, und dann lesen wir von gewaltigen Dingen, von Gewalt, einer gewaltigen Szenerie, ähnlich wie in Apostelgeschichte Kapitel 2. Ja, Mose war auf, er war in dem Berg, um dort einen Weg für sein Volk, für Gottes Volk zu empfangen, wie sie als Gottes Volk wandeln können. Wie sie so leben, wie sie so wandeln können, damit man sie mit als Volk Jahwis identifizieren konnte und das wenn wir das nachlesen in dem folgenden kapitel im zweiten mose dann ging es um ihre sprache ihre sprachkultur ja es ging um die art und weise wie sie mit sich selbst umgehen und wie sie mit den anderen mit anderen personen umgehen sollte ja all das empfing mose in diesem moment in diesem augenblick in dieser szenerie für sein Volk. So wie empfing Mose den Plan Gottes. Ja, so Mose war also im Berg Gottes. Er war in der Gegenwart Jahwes. Und dann lesen wir, und die Hebräer sprechen von einem Wirbelwind. Ja, wir lesen von Blitz und Donner, von einem starken Wind, ja, der auf Mose kam, der, man kann sagen, in Mose hineinkam, ein Wind, ein starker Wind voller Kraft, voller Macht, dann lesen wir über ein Feuer, ja, das ähm, die Heiligkeit und die Perfektion des Herrn widerspiegelt und ausmacht, so ein Feuer, das das Mose umgab, das Mose durchdrungen hat, ja, das in die Augen, in, den, in das Wesen von Mose hineinkam. Und dann lesen wir ja auch, dass Mose dann, als er zurückging, sein Angesicht verdeckt hat, weil sein Angesicht so dermaßen geleuchtet hat, dass das Volk Israel es hätte nicht ertragen können in sein Angesicht zu sehen. Also so stark war dieses Erlebnis von Mose in diese Szenerie von Feuer, von Wind und von Herrlichkeit und von Heiligkeit und von Licht und all dem, so dass Mose wie umgewandelt wurde und zurückkam, so dass er sich eine Decke vor sein Angesicht tat, weil Israel hätte, wie es geschrieben steht, hätte es nicht ertragen können, in sein Angesicht zu schauen. Und dann können wir auch lesen, dass das Volk, am Berg, ja, das, dem Volk war es nicht erlaubt, auf dem Berg, in dem Berg zu steigen, sondern sie mussten unten warten, am Berg, und dann lesen wir, dann hörten sie den Klang vom Posaun, das heißt, sie hörten den Klang äh, der Schofas, die die Engel bliesen, sie hörten diesen Sound des Wirbelwindes, sie sahen diese Flammen auf dem Berg, ja, und sie sahen dann auch die Wolken, die sich die, die wie eine Huba ja, sich äh, äh, ausspannten. Ja. Eine Huba ist ja, oder man, man sagt ja Huba, das, ist ja im, äh, äh, das nutzen ja die Israeliten bei Hochzeitsfeiern. Ja, das ist ja diese Stoffdecke, die, über die, äh, die äh, gespannt wird über dem Ehepaar. Ja, und dann sahen sie, dann heißt es, wie diese Wolken sich wie ein Huba äh, über dem Berg und über das Volk legten. So sie wurden praktisch auch mit hineingezogen in diese himmlische Dimension. Sie wurden mit hineingezogen, mit hineingenommen in diese Dimension, in der Mose direkt involviert war. Er war mittendrin und trotzdem war das Volk mit eingezogen. Mit einem Bezogen. So, das war das erste Schavuot. Und was hier passierte, dass dieser ewige Bund von Jahwe und seinem Volk wie ein Ehebund vollzogen wurde. Das ist, das ist ein Ganz, das war ein ganz starker. Und bedeutender und entscheidender Moment für das Volk Gottes, in das du und ich ja mit eingepflanzt wurden. Ja, in diesem Moment war das praktisch wie eine Hochzeitsfeier, dass jedes Jahr, dass sie jedes Jahr feiern sollten als einen Hochzeitstag. So, es geht um den Ehebund zwischen Jahwe und seinem Volk, zwischen dem Messias und seiner Braut. Und es ist ein ewiger Bund, der vollzogen wurde. Ja, und damit das erkennbar werden oder erkennbar sein kann, für die Nationen, gab Jahwe dem Mose klare und deutliche Instruktion, einen klaren Plan, wie sie leben sollten, von ihrem Lebensstil. Und dieser Plan war dazu da, damit jeder erkennen konnte, wir gehören zu Jahwe. Wir sind mit Jahwe in einem Bund. Wir sind mit Jahwe verheiratet. So und dieses Shavuot, das die Hebräer jedes Jahr dann anfingen zu feiern, als ein Hochzeitstag geschah, auch zu Pfingsten. So die Jünger und Jüngerinnen, sie saßen im Obergemach. Ja, und dieses Obergemach, wenn man sich das vorstellt, äh, so baulich, dieses Obergemach befand sich außerhalb des Tempels, aber innerhalb der Mauern. Ja, genauso wie Mose, er war in dem Tempel und das Volk war außerhalb des Tempels und trotzdem innerhalb der Mauern. Dieser, dieses Obergemach war ein Extra Raum, der war offen und Jeschua kam, der ja immer nur nach Jerusalem ging, um die Feste zu feiern. Er lehrte seine Jünger täglich während der Feste an diesem Ort. Ja, und dann können wir ja lesen: am Anfang waren es 500 und dann waren es 120 oder 123 die dann in diesem Obergemach sich aufhielten. Warum hielten sie sich dort auf? Weil Jeschua ihnen das gesagt hat. Sie sollen nicht in die Welt gehen, sondern sie sollen warten. ja Und sie sollen warten auf etwas, das passieren sollte. Und wir lesen das ja im Apostelgeschichte Kapitel 1. Sie sollen warten, bis der Heilige Geist kommt, bis er auf sie kommt, bis er Sie erfüllen würde und dann sollten sie gehen, dann sollten sie ihren Auftrag erfüllen. So, und während sie warteten, während sie also, während die 123 also in diesem Obergemach warteten, geschah eben Folgendes, ja, was wir gelesen haben, diese Feuerzungen, die sie auf, die sie sich auf sie legten, ja, dieser gewaltige, Wind, Dieser gewaltige Sturm und die Hebräer sprengen von einem Wirbelwind, von diesem Merkabah-Wind, der, ähm, der sich in diesem Obergemach, ähm, ja, der sich aufbaute, der stattfand, dieses Brausen des Wirbelwindes. Und es war das Fest von Shavuot, es war praktisch der Hochzeitstag, den sie feierten als Hebräer. Ja, und in diesem Moment, worauf sie ja gewartet hatten, geschah etwas, das Jahwe ihnen dieses, ein, dieses Mal ein außergewöhnliches, großartiges und spektakuläres Geschenk zum Hochzeitstag gab. Nämlich den Geist Gottes, nämlich den Heiligen Geist. Und ich meine, viele von euch sind ja verheiratet. Ich bin ja auch verheiratet seit dem 9. 9.89, <lacht> ich muss immer überlegen, damit ich nicht ins Fettnäpfchen trete, seit dem 9.89 und Dagmar und ich, wir feiern ja auch jeden Tag, also jedes Jahr unseren Hochzeitstag und dann gibt es für Dagmar ein besonderes Geschenk und dann gibt es für den Erik auch ein besonderes Geschenk und dann gehen wir auch zum Essen ja, und in einem schönes Lokal, in einem schönes Restaurant, dann machen wir etwas Besonderes draus. Und wir müssen uns bewusst werden, an diesem Tag, an diesem Hochzeitstag, den die Hebräer jedes Jahr feiern, gab Gott ihnen ein außergewöhnliches Geschenk was sie noch nie vorher empfangen hatten, aber worauf sie Ausschau hielten, was sie erwarteten, nämlich er gab ihnen den Geist Gottes, damit er in ihnen lebt. Und mit diesem Geschenk, mit dem Geist Gottes in ihnen, ja, waren sie, wurden sie befähigt oder wurden sie befähigt, gekennzeichnet zu sein als ihr voll als Gottes Volk? Mit welcher Kennzeichnung? Was war denn der Auftrag von Jeschua an die Jünger, nämlich hinzugehen und das Evangelium allen aller Schöpfung zu demonstrieren, zu verkündigen, zu veranschaulichen, dem Evangelium der Erlösung, dem Evangelium von Jeschua ein Gesicht zu geben, einen Ausdruck zu geben. Das war ja der Auftrag, das war der Plan, eine Kennzeichnung, dessen wir sind mit Gott verheiratet, wir sind mit Jeshua, verheiratet, wir stehen mit Yeshua in einem Bund und das soll alle Welt sehen durch Zeichen und Wundern, durch, dadurch, dass du und ich einen Zugang haben zu der Gnade, zu der Barmherzigkeit, zu den Ressourcen Jahwes, dass wir einen Zugang haben, einen Helfer haben, der uns in alle Wahrheit leitet und leiten wird. In welche Wahrheit? Ja, in die Wahrheiten. Und das ist in diesem Moment geschehen. Sie sollten gekennzeichnet sein und werden Tag und Nacht und egal wo auch immer. Also Im Alten Testament war es so, dass der Geist auf die Könige und Propheten kam, sonst auf niemanden, dass er nur auf sie kam. Aber in diesem Moment wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. In diesem Moment... An diesem Jahrestag, an diesem Hochzeitstag kam der Heilige Geist in sie hinein. Praktisch als, als ein, ein Zuspruch, Javis, als ein Zuspruch von Yeshua, dem Messias, wo Johannes der Teufel sagt, und er wird euch mit dem Heiligen Geist füllen, mit Feuer. Es war ein Zuspruch des Herrn, du, ihr, gehört zu mir. Und das soll alle Welt sehen. Und das soll alle Welt erleben. Es war kein Geschenk für eine bestimmte Elite. Es das heißt, er goss aus seinen Geist auf alles Fleisch, auf dich und auf mich. Ist das nicht stark? So wir können, so wie die Jünger und Jüngerinnen damals, damals wir können in dieser Kraft mit dem, was wir sagen und tun, ein Statement abgeben, eine Beglaubigung abgeben, wir gehören zu Messias. Wir gehören zum himmlischen Vater, wir stehen mit ihm in einem Bund und das beweise ich dir. Und So wie Jahwe damals Israel eine klare Anweisung gab, wie sie sprechen sollten, wie er ihnen einen Lebensstil zeigte für ihre Sprachkultur. Und für ihre Lebensweise. So wurde der Geist Gottes auf alles Fleisch ausgegossen. Als Geschenk, das man empfangen kann. Damit dieser Ausdruck unseres Ehebundes stattfinden kann. Das ist Tchavu'od. Das ist das Fest, was wir feiern. Das ist das woran wir heute nicht nur gedenken, sondern dass wir ganz neu und ganz frisch erleben sollen. Das heißt, die Jünger wurden befähigt, übernatürlich zu leben. Und das in einer ganz natürlichen Art und Weise. In einer Art und Weise leben zu können, was das Natürliche, das Menschliche weit, weit übersteigt. Das ist das, was wir heute feiern. Wir können leben, was unsere Natürlichkeit bei Weitem übersteigt. Wow. Ist das nicht stark? Ist das nicht stark, dass wir einen Zugang haben durch diesen Helfer? durch den Geist Gottes in uns einen Zugang haben zu allem, was Gott ausmacht. Es ist nicht nur, es war damals nur Mosche, Mose, aber jetzt ab Pfingsten, sage ich mal, ab Shavuot haben wir alle den Zugang. Jeder von uns hat den Zugang und niemand mehr von uns muss, sich sein, muss sein Angesicht verdecken, sondern mit offenem Angesicht, sagt Paulus, schrieb Paulus den Korinther, mit offenem Angesicht. Schauen wir in diese Herrlichkeit, so wie Mose die Herrlichkeit Gottes sah und in seine Herrlichkeit hineinsah und sein Angesicht verändert wurde. Und wir wissen ganz genau, dass das Gesicht ist das, was dem Menschen ein Image gibt, ein Bild gibt, und dann sagt Paulus, dem, schreibt Paulus den Korinthern, dass wir, an, dass wir in sein Angesicht schauen und so verwandelt werden in dasselbe Bild, in das wir schauen, was sich dann reflektiert hinein in diese Welt, hinein in die Finsternis. Wow. So in diesem Moment konnten die Jünger übernatürlich erkennen, übernatürlich verstehen und übernatürlich handeln. Was sie vorher nicht verstehen konnten, weil sie den Geist nicht hatten, weil sie den Geist der Wahrheit nicht hatten. Aber ab diesem Moment, und das gilt für dich und für mich, konnten sie übernatürlich erkennen. Konnten sie übernatürlich verstehen und handeln. Und das sehen wir als ein konkretes Beispiel in diesem Moment. Und sie fingen an, sie gingen dann raus. Und dann heißt es, und sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Geist Gottes ihnen es gab. Und es waren Sprachen die sie nicht gelernt hatten, aber die verstanden wurden. Es waren unterschiedliche Sprachen, und dann heißt es dann, die konnten ihre Sprache, Muttersprache erkennen, dann die konnten ihre Muttersprache erkennen, die konnten ihre Muttersprache erkennen. Ja, wo, wie, ja, wie denn jetzt? Die Jünger konnten etwas, was sie vorher nicht konnten. Und... <lacht> Das ist das Fest, das wir heute feiern, dass wir Dinge tun können, die wir ohne dem, ohne das nicht tun könnten. Aber wir können sie tun, also lasst uns sie tun. So, wir können sagen, in diesem Moment kamen die Jünger in über eine Übereinstimmung. Die Engländer sagen, in ein Alignment. In eine Übereinstimmung mit jawe und in dieser Übereinstimmung mit seinem Geist konnten sie erleben, wie der Herr durch sie sprach. Wie der Herr durch sie handelte. Ja, dann lesen wir von einem Petrus, der predigte in einer Art und Weise, sodass sich 3000 Personen sich für den Herrn entschieden haben, dann lesen wir in der Apostelgeschichte von den ganzen Zeichen und Wundern, dass selbst der Schatten eines Petrus Menschen heilte. Das ist Schawu, das ist der, das Feiern, dass Gott uns ein Geschenk gegeben hat, was uns überdimensional leben lässt. Das ist der Hammer. Der Herr begann durch sie, Zeichen und Wunder zu wirken. Sie taten die Zeichen und Wunder, aber es war der Herr in ihnen. Es war die Kraft und die Vollmacht in ihnen. Wow. So die Liebe Erwiesen in Gnade und Barmherzigkeit war nicht länger nur die ihre oder war nicht mehr die ihre, sondern es war seine. So wie Paulus sagt im Römer 5 Vers 5 und diese Hoffnung ist kein enttäuschendes Hirngespinst, denn wir können jetzt die unendliche Liebe Gottes erfahren durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, in unsere Herzen strömt. Hey, das ist super. Ja, wir können plötzlich Menschen lieben, die wir so nicht lieben können, aber Gottes Liebe in uns, die wir erleben, die wir erfahren, die erleben plötzlich andere Menschen durch uns. Durch den Geist, der in unsere Herzen ausgegossen wurde, der in unsere Herzen, von unsere Herzen strömt. So die Manifestation des Vaters in uns und auch durch uns. Wow! Und wisst ihr, in 2. Mose 19, Vers 6, sagte Jahwe zu seinem Volk, und ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation, das sollst du den Israeliten sagen. So die Berufung, die Bestimmung für Israel und auch für uns war und ist es, ein Königsvolk vom Priestern zu sein. Ein heiliges Volk und deswegen gab Gott ihnen einen Plan, um genau das auszudrücken, wir sind Könige, wir sind ein heiliges Volk, wir sind, wir sind verbunden mit dem Schöpfer. So es geht um Regierung. So wenn du fragst, warum das Ganze geht, es auch nicht ohne, nein, es geht nicht ohne, wenn wir wissen, dass es um Regierung geht. Im ersten Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr aber seid Gottes auserwählter Schatz, Priester, die Könige sind, ein geistliches Volk, das als Gottes Ergebene abgesondert ist. Er hat euch aus der Finsternis herausgerufen, um sein wunderbares Licht zu erfahren. Und jetzt beansprucht er euch als sein Eigentum. Er hat das getan, damit ihr seine herrlichen Wunder in der ganzen Welt verbreitet. Gibt es irgendeinen Daumen hoch, ein Halleluja? Wisst ihr, es geht um Regierung, du und ich, wir zusammen, wir sind ein königliches Priestertum, das die Aufgabe hat, auf dieser Erde zu regieren. Und er hat das getan, er hat uns ausgewählt, damit wir, erfüllt mit dem Heiligen Geist, seine herrlichen Wunder in dem ganzen Spektrum, der ganzen, in der ganzen Welt verbreiten und demonstrieren. Und das fängt in uns an, und das geschieht in unseren eigenen Familien, das geschieht in unseren eigenen Gemeindefamilien. Das geschieht in den Städten, in denen wir leben. Das geschieht in dem Land, in dem wir leben. Das geschieht auf dem Kontinent, auf dem wir leben. Das geschieht in der ganzen Welt, Dass du und ich als ein auserwähltes, königliches Priestertum, erfüllt mit dem Geist Gottes. Das Verbreiten, das Verkündigen. Im Kleinen wie auch im Großen. Das ist, das ist das Fest, das wir feiern. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber das verspreche ich euch. Sagt Jeshua, sagte Jeschua zu seinen Jüngern. Das verspreche ich euch. Der Heilige Geist wird auf euch kommen. Und ihr werdet mit Kraft erfüllt werden. Und ihr werdet meine Botschafter sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in den entfernten Provinzen bis in die entlegensten Winkel der Erde. Was ist dein Beruf? Durch deinen Beruf, den du gelernt hast, soll sich die Weisheit, die Erkenntnis, die Offenbarungen Gottes erweisen. Warum? Weil du hast Zugang zu diesen Offenbarungen, du hast Zugang zu diesen Konzepten. Wir ziehen uns nicht zurück in die Kammer, wir ziehen uns nicht zurück in den Hinterhof und warten auf das Kommen des Herrn, sondern erfüllt mit dem Heiligen Geist gehen wir dorthin, wo der Herr uns hingestellt hat, gehen wir hinein in den Bereich, den er uns gegeben hat, gehen wir hinein in den Verantwortungsbereich und erweisen die Wunder Gottes. Durch seine Weisheit, durch seine Erkenntnis, durch Heilungspower, durch Konzepte, durch Strategien. Wow, das ist Schavuot. Wir feiern einen Hochzeitstag. Wir machen uns bewusst, mit was uns der Herr geschenkt hat. Welches Geschenk zum Hochzeitstag Er uns gegeben hat. Ist das nicht stark? Du und ich, wir sind berufen, wir sind ausgewählt, ganz natürlich, übernatürlich zu leben. Nicht weltfremd. Deswegen hat uns Jeschua hineingesandet in die Welt. Damit wir in der Welt den Himmel herunterbringen und ihn offenbaren und ihn demonstrieren. Und ihm ein Gewicht geben. Das ist Schavu'ud, ihr Lieben. Das ist nicht nur ein freies Wochenende, wo wir mal die Zeit haben auszuschlafen, den Rasen zu mähen oder mal die liegen gebliebene Wäsche zu waschen. Schavu'ud, wir feiern Hochzeitstag. Und wir sagen, danke Papa für dieses extravagante Geschenk, was mehr ist als ein Ring, ein Diamant, was mehr ist als ein Ferrari in der Garage, was mehr ist als eine Million Euro. Es ist die Kraft und es ist die Vollmacht, den Himmel auf der Erde zu demonstrieren. Es ist die Kraft und es ist die Vollmacht, hineinzugehen in den Himmel, um zu sehen und zu schauen, um zu schmecken und zu sehen. Um eine Brücke zu sein für den Himmel und der Erde. So in diesem Sinne ein fröhliches Shavuot.